0: Já ouviu falar no Palácio da Memória? As
1: focas e leões marinhos. Você de casa, acredita em sereia? Esse é o Tchuckeball, uma esporte da estrela de reality shows, Kim Kardashian.
0: Você está ouvindo Um Tanto Sobre, o podcast sobre coisas aleatórias para pessoas curiosas.
1: Bem-vindos a mais um episódio do Um Tanto Sobre. Eu sou o Bruno. E eu sou o Matheus. E pra quem não faz ideia o que, que é Um Tanto Sobre, basicamente o podcast funciona da seguinte maneira: cada episódio a gente traz um assunto completamente aleatório e bem distinto um do outro, assim. Então a gente nunca tem muito um padrão assim, de temas pra trazer aqui, né? Por exemplo, no último episódio a gente contou a história do Zé Carioca no Brasil. Mas a gente também já falou aqui no podcast sobre a família Kardashian ou sobre competições de batalhas de robôs. Enfim, é bem uma roleta russa de temas variados mesmo. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre um dos
2: temas mais diferentes que a gente falou até aqui, com certeza. Um dos mais místicos junto com o nosso de espiritualidade Jedi. Porque hoje vamos falar sobre sereísmo. Todas as crenças, o estilo de vida, diferentes formas de praticar entre tantos outros subtemas que se originam a partir das histórias místicas das sereias. E para falar sobre o assunto, o nosso episódio recebe a Iranzo Kelly, que é sereia profissional, blogueira de sereísmo, figurinista e super envolvida com esse mundo. E, Bru, para a gente poder introduzir o assunto aqui no podcast, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre... O que, o que achávamos que era o sereísmo antes da gente começar a pesquisar o assunto, entrevistar a Irã e, e já tá mais por dentro
1: sobre esse mundo? Como era pra você? Eu confesso pra você que antes de conhecer a Irã e aprender um pouquinho mais né, sobre o sereísmo, eu quando entrei em contato com o termo pela primeira vez, eu realmente achava que era tipo quase que uma seita assim, sabe? Eu achava que era tipo um movimento assim... É real, assim, é, cabeça, né, de quem não conhece. Assim, Eu achava que era realmente um aceito movimento que não só acreditava na existência das sereias, igual tem a galera que acredita em aliens, tem a galera que acredita em pé grande, mas que acreditava na existência das sereias, como também acreditava é, fazer contato com esses seres e buscava ir atrás desses seres. Eu achava que era uma coisa mais voltada pro, pro místico ali do. Sabe, aquela coisa do, do, do sobrenatural e tudo mais. E assim, má tipo, vai, eu acho que tem pessoas que têm esse tipo de visão também dentro do sereísmo. Mas não é isso, né? Tipo, é muito maior, né? Muito mais geral, assim, né, cara? É muito mais mundano até, né? Tipo, muito mais do
2: dia a dia, das suas preferências, do seu estilo de vida, de como você vai se relacionar com as águas e com a natureza. Então, é algo assim, que dá pra ver no dia a dia, acho que isso é uma das coisas mais legais do papo que a gente teve com a Irã, né?
1: Total. Mas o que você achava, velho, antes de conhecer ela e, e tudo mais? Então, eu achei que, na verdade, era tipo até mais banal
2: na minha cabeça. Eu achei que era tipo o pessoal que se fantasiava, sabe? Que comprava cauda, fazia cauda... E ia, no, sei lá, no mar brincar, tipo...
1: Tipo a galera dos vikings, né? Aquela coisa mais medieval. É,
2: é, exato. Tipo, pessoa que curte ali o tema e quer mergulhar e quer viver aquele mundo por algum tempo, sabe? Mas é bem isso. Na entrevista dá pra ver que é uma camada a mais que isso, né? Ou muitas mais camadas pra quem tá, assim, no máximo de envolvimento possível com o tema, né?
1: Bom, mas como sempre, antes de falar sobre o sereísmo com a Irã, bora pra mais uma rodada do nosso joguinho preferido Lorota.
2: a gente tenta extrair um dos piores lados que temos de nós mesmos que é o lado mentiroso o Lorota é o nosso joguinho de enganação a cada episódio um tenta enganar o outro contando uma história absurda que vai caminhar no no limiar entre verdade e Lorota e o outro vai ter que tentar descobrir a veracidade dessa história tentando adivinhar se a pessoa tá mentindo ou se tá contando a mais pura verdade Bru, você já ouviu falar do bang jump que não
1: tem fio. Ô, louco. Calma aí. Bang jump é aquele que você pula que tipo assim, ele te, o fio te segura, não é? Você pula da montanha? É, tipo... Saquei. Aham,
2: você pula da montanha, da ponte, de algum lugar alto do prédio e... Psh, você vai ter a sensação ali de queda livre e até algum momento que... O cabo vai tensionar e vai te jogar pra cima de novo. Nossa,
1: velho. Mas isso é, tipo, Bug jump... (risos) Tá, nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar. Quer dizer, imagino que tenha, mas aí você morre, né? Tipo assim, você não sobrevive.
2: (risos) Não, esse não. Nesse caso, não. Vou te contar a história da First Wireless, que é uma empresa belga, que em 2015 viralizou com um vídeo na internet, foi visto mais de 22 milhões de vezes, de um teste de um protótipo. De um novo sistema deles, que eles estavam criando Que era um Bang Jump que funciona por repulsão magnética Então ele usa super imãs gigantescos E aí você pula de grandes alturas sem cabos Porque lá embaixo você vai flutuar, entendeu? Caralho! Por conta da repulsão magnética desses super imãs Calma,
1: pera Mas você fica com uma roupa diferente então? Tipo, você fica com uma roupa pra... Porque como que os imãs... Não, pensa que você vai pular... Você vai pular no imã, entendeu?
2: E aí vai ter um outro super ima em cima. Entendi, 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 entendi. Você vai ter a sensação de queda livre e em algum momento vai pegar ali a... Não, não sei como funciona, especificamente mas vai pegar na repulsão magnética e você não vai cair, você vai flutuar em algum momento. Nossa! E aí o vídeo mostrava esse protótipo, mostrava um cara chamado Demian Getty, que foi a primeira pessoa a testar esse novo invento e aí é como se fosse o primeiro teste. E aí dá certo, o vídeo viralizou, 22 milhões de de views rapidamente, a empresa conseguiu fundos, começou a tentar criar o produto, até criou, mas assim, super caro, não não virou, sabe? Não virou, mas isso, First Wireless, a primeira empresa, o Bang Jump belga, que não precisa de fio. Essa é a história de hoje. E essa história, Bru, é verdade
1: ou é uma lorota? Assim, bizarro pra caralho, mas eu acho muito que é verdade, velho. É muito. Porra! Com é Com certeza mesmo. é verdade. Eu acho é porque, mesmo. Porra, mano, o ser humano é meio idiota, tá ligado? E a gente procura jeitos de fazer idiotices com mais inteligência. E assim, né? Uhum. Pô, sem querer julgar, assim, mas é que, mano, é muita cara de ser humano fazer isso, então eu acho que é verdade, velho. Bru. Você foi enganado. Você tá zoando, não existe? Não existe. Na verdade, o vídeo existiu, mas o vídeo
2: era um trecho de um comercial da da IKEA, sei lá como fala o nome da empresa, na Bélgica, e eles estavam lançando um carregador de celular sem fio. E aí no comercial eles mostravam, tipo, outras coisas que seriam demais sem fio, sabe? Entendi. Aí cortaram esse pedaço do comercial e rodaram na internet como se fosse a empresa belga criando. Caralho. Uma galera acreditou. Os números são verdade. foi visto, sei lá, mais de 22 milhões de vezes rapidamente. É, e viralizou até depois descobrirem que era mentira que foi feito para um comercial. Mas nunca existiu. Nunca existiu essa invenção, essa, essa bom, empresa, que nada que disso, esse teste.
1: Eu tô feliz de estar enganado. <risos> Acho que eu sou muito pessimista, não, vai, cara, ser ele não tá gastando os recursos dele eles com isso, é. né? Não, eu já tava pensando nos acidentes, <risos> tipo, o primeiro cara que fez gente do céu, se pá que vão fazer ainda, esse Lorota ele vai ficar outdated, tá ligado? Tipo assim, um dia vai ser verdade. Ou em algum momento vai rolar, né? A gente vai ter que tirar esse Lorota daqui uns anos. Você aí que tá nos ouvindo
2: engenheiro que manja de magnetismo tá aí sua chance de ficar bilionário
1: exato, exato, e você que tá no futuro em 2037 ouvindo isso pirado com a gente, porque você trabalha na empresa que faz esse tipo de bug jump desculpa, a gente tá só em 2021 ainda não chegou lá mas é isso, né perdi mais uma vez é isso com essa enganação, fazia tempo que eu não te enganava
2: a gente vai então pra nossa entrevista com a Irã, entender um pouco mais sobre o sereísmo.
1: É o nosso fim. Vão ser atraídas pela luz feita pelo homem. Tubarões? Pior que tubarões, rapaz. As sereias vão nos encontrar daqui a pouco. Escreva o que eu digo. E nós somos a isca.
2: Aira, para começar, acho que, enfim, um tema tão diferente quanto esse, a pergunta não tem como ser outra, que não seja o que é o sereísmo e quem são as sereias e os tritões do mundo contemporâneo.
0: Bacana, é uma pergunta um tanto quanto complexa porque o sereísmo ele essa palavra não existia até pouco tempo atrás, né? Assim, todo mundo mais ou menos sabia o que que era, mas não existia a palavra em si. O sereísmo, ele é uma coisa bem complexa que engloba brincadeira, esporte e algumas pessoas ainda têm como estilo de vida. Então, para cada pessoa é uma coisa totalmente diferente. Existem pessoas que, sei lá, moram em Brasília, para ela vai ser um amor pelas águas, né? não necessariamente pelo mar. De repente, ela é uma colecionadora de experiências ou de coisas marinhas ou é uma bióloga e ela vive uh, na praia pesquisando animais marinhos e vai muito além para ela. E para outras pessoas pode ser esporte, como, por exemplo, tem uma sereia uh, australiana, Marina. a Marina, ela, para ela, mermaiding, o sereísmo em inglês, é esporte e trabalho. Né? Então, ela dá aula, ela tem um equipamento esportivo para a prática de sereísmo. Então, eu acredito que tem vários conceitos e todos estão corretos. Depende do do, o quanto a fundo você quer mergulhar.
1: O que é para você o sereísmo? Como ele se encaixa na sua vida?
0: Então... Eu cresci numa ilha, eu cresci na ilha de Vitória, é a menor capital do Brasil, ela é no Espírito Santo. E para mim a conexão com o mar ela é total, absoluta, porque eu cresci vendo o mar todo dia e todo dia indo à praia com a minha família. Nós somos na verdade cariocas. Desde lá a gente já ia muito à praia, mas desde então que a gente se mudou para o Espírito Santo, aí a gente passou aí todos os dias até eu ficar com, sei lá, uns 19 anos. Então, para mim, o sereísmo é um trabalho, é um esporte, é um hobby, mas também é meio como um estilo de vida. Porque quem é é praeiro sabe, quem é surfista sabe, e quem pratica o sereísmo sabe.
2: Esse estilo de vida do sereísmo tem uma clara ligação com o mar, com a natureza, com as águas de forma geral, né? pelo que a gente entendeu. Mas o que mais faz parte do estilo de vida de uma sereia dos tempos modernos, de um tritão, que é o homem que pratica o serismo, né que segue o sereísmo?
0: Então, eu acredito que há uma forte conexão com a natureza e, logo, a ecologia. Então, acho que todo mundo é extremamente voltado para o ativismo. Outra coisa também, as artes, ao entretenimento. Eu tenho um grupo, eu criei um grupo aqui. Eu moro nos Estados Unidos agora. E esse estado que eu estou... Ele não tem mar e tem vários adeptos do heroísmo, mas não tinha um grupo. Então eu criei, entrei em contato com uma moça daqui, é o Missouri Mermaids, e aí esse grupo conecta mulheres, não só mulheres, como seres do mar, entre aspas, porque temos é, vários membros que são eu não sei o nome em português, é tem um gênero fluido, então eles não se identificam nem com sereia nem com tritão. Eles se identificam como o povo do mar, então seria uma terceira uh, nomenclatura e, em inglês a gente chama de merfolk. Então é, nós temos esse grande conexão com dança, com arte, a gente também cria várias ações, aí acho que novamente entra como ativista, nós criamos várias ações para conscientizar a população. Nós já fizemos leitura em biblioteca, então nós trazemos a arte como uma forma lúdica, né? uma forma pedagógica para que as crianças consigam aprender de maneira mais deliciosa sobre coisas necessárias. Então nós trazemos tanto informações sobre seres não só marinhos, porque no nosso estado não tem mar. Então, nós trazemos sobre o rio. Aqui nós temos o rio Mississippi, que é um dos maiores dos Estados Unidos. Então, nós trazemos informações sobre a fauna do Mississippi, porque é importante a preservação ambiental, como evitar enchentes. Aqui nós temos bastante problema com isso. Então, em cada lugar, pelo menos que eu participei, nós tentamos fazer ações voltadas para aquela comunidade. Então, no Brasil, no Espírito Santo em especial, nós temos o Projeto Tamar, que ele é dedicado à preservação de tartarugas marinhas. Então, o que eu já participei foi voltado para tartarugas. Mas aqui no meu estado, no Besouro, eu já não faria tartaruga marinha, porque não está conectado com o dia a dia da pessoa. E eu acredito, particularmente, que o que você pode fazer diariamente tem muito mais impacto do que você tentar salvar a tartaruga marinha. Tudo bem, isso é necessário também, mas tem várias outras coisas que você pode fazer no seu dia a dia, perto da tua casa, que talvez tenham mais impacto.
2: E assim, então a gente pode falar que o sereísmo é um tipo de movimento, como se fosse pessoas que têm um interesse em comum no mar, nesse misticismo das sereias e na natureza, e elas se reúnem para criar um certo tipo de movimento, a gente pode dizer assim?
0: Eu acho que para algumas pessoas sim, para outras pessoas é como eu falei, para outras pessoas é você se vestir de determinada maneira, então todos estão corretos. Eu acho que, como é que eu posso dizer, o sereísmo, ele é como as águas. Umas pessoas, ele... Vai ser uma poça, para outras pessoas ele vai ser uma lagoa e para outras pessoas ele vai ser um oceano.
1: Que legal, que legal. Tem várias frentes, né? Isso é muito massa.
0: Isso, exatamente. E eu acho também que é, vai muito da limitação financeira e da limitação de idade. Nós temos pessoas que são, sei lá, 10 anos de idade e elas são apaixonadas por sereia, elas têm interesse no folclore, nas músicas, elas têm interesse na preservação também, só que ela. Talvez esteja um pouco limitada por conta da idade. Agora, eu tenho 36 anos, então eu posso fazer um pouquinho mais.
2: E assim, como que é o nível máximo de uma pessoa que vive o serismo? A gente viu gente que faz curso de mergulho, que faz apresentação, que meio que tenta viver esse estilo no dia a dia mesmo, né?
1: É,
0: então eu já trabalhei como seria profissional, trabalhei no estado de Utah, trabalhei em Idaho e trabalhei em Las Vegas. Eu trabalhei na invasão pirata, Pirate Invasion, tanto em Las Vegas quanto em Utah. Em Utah, eu morei em Utah, então tem vários outros eventos. E em Idaho, eu participei de uma feira medieval, que aqui a gente não chama de feira medieval. Então, nesse grupo, ele era mais focado ao trabalho. Eu acredito que, se você quiser falar de níveis, eu acredito que uma pessoa que viva disso... (risos) é considerada no nível máximo. <risos> então, assim, a gente ganha dinheiro, né, em cima de apresentações, em cima de trabalhos. Eu gosto de trabalhar com educação. Essa é a minha área é, favorita. Já fui contratada como é, entretenimento para feiras, né, etc. Eu sou uma matraquinha, eu falo pra caramba. Então, eu tenho muito conteúdo para brincadeira, para diversão em feira. Eu sou Perante, muito tranquila. Agora, outras pessoas uh, trabalham mais com televisão. Então, acho que isso também é bem valorizado, né? Trabalhar como extra, né? Em comerciais. E acho que outra coisa que é muito valorizada e também faz parte do serenismo é a galera que fabrica calda, fabrica figurino, né? Então, o povo adora também. Não necessariamente eles trabalham como sereia, mas eu acho que a maioria começou porque trabalhava faz... e começaram a fazer as próprias caldas e o próprio figurino e aí começaram a vender.
1: Legal. Já tem até um mercado, né? De nicho aí e tal. Tem. E é
0: bem, é bem caro e é bem valorizado, viu?
1: Ariel, escute aqui. O mundo humano é uma bagunça. A vida da submarina é bem melhor do que tudo que eles têm lá. O fruto do meu vizinho Parece melhor que o meu Seu sonho de ir lá em cima Eu creio que engano o seu Você tem que... entender um pouquinho mais como que é o sereísmo no Brasil Brasil e no mundo, assim, né? A gente viu que existe a Mermaid Parade nos Estados Unidos, tem escola de sereísmo, como o Matheus falou. Você podia falar um pouquinho mais sobre esse universo aí, mais expandido?
0: Então, nós temos escolas de sereia no mundo todo, inclusive no Brasil. A que eu recomendo é a Aquamagia. Agora esqueci o nome da... Porque eu acho que a maioria das sereias não usa o nome verdadeiro. (risos) Só usa... Ah, legal. (risos) Só usa pseudônimos, nomes artísticos, né? E more names também. Então, cada sereia tem um um nome artístico. Então, é difícil lembrar o nome verdadeiro das pessoas. Mas se você procurar Aquamagia, uma das melhores escolas de sereia no Brasil... Ela é certificada internacionalmente. Uhum. e Ela tem ela é professora de mergulho. Enfim, ela faz de uma maneira muito segura, que eu gosto muito do, do trabalho dela. Existem várias outras. Eu não conheço todo mundo. Eu sei que ela tem a certificação que eu considero necessária. O é, trabalho dela é lindo também. <risos> Fica a dica aí. Então, no Brasil e no mundo, vamos lá. O mundo é grande, né? Então, cada país trabalha um tanto quanto diferente eu posso falar por alto de alguns países, mas assim, o que eu sei é Brasil e Estados Unidos, porque foi onde eu vivi (risos) então, no Brasil eu considero um pouco incipiente ainda as pessoas, como é que eu posso falar no Brasil, o meio acadêmico é um tanto quanto como é que eu como é que eu falo, sem ser (risos) sem ser chata é um tanto quanto conservadora mudanças Então, é difícil que um museu, por exemplo, no Brasil, me convide para contar uma história de folclore brasileiro tratando de manháguas, sabe? Que seria uma coisa maravilhosa, adoro folclore brasileiro, inclusive tem outro trabalho que faço com isso, mas é extremamente difícil. Assim como algumas outras entidades no Brasil também ainda estão descobrindo que podem chamar sereias para fazer parte do, de alguma ação, alguma coisa assim. Então, no Brasil é tudo muito incipiente. Ao que eu vejo é mais difundido através de, do comercial, né? De vender maquiagem, vender coisas bonitinhas, né? E é difundido também muito para criança. Então. Eu acredito que tá começando ainda Tentaram fazer uma novela e não funcionou Deu dois passos para frente Sete para trás E as pessoas acham que Você seria trabalhar em aquário E acabou, né? E também não deixa de ser Porém eu tenho outras reservas Entre trabalhar em aquário <risos> Então acho que no Brasil Acabou ficando um pouco nisso Eu acho que falta um pouco de Não todo mundo, né? Mas em algumas ações, eu acho que falta um pouco de conteúdo. Qual é a proposta? É só ser bonita? Isso eu sou t- totalmente contra. Uma sereia sentada só sendo bonita, sabe? Eu acho que precisa de um pouquinho mais de borogodó.
1: Uhum. Tem muito mais para mostrar, né? É, se
0: não, se limita a ser uma pessoa fantasiada, entendeu? O que pode ser a proposta também, tá? Não tá errado. É, eu já fui paga para fazer... É, fotos com clientes, né mas sempre, sempre, sempre o meu grupo, pelo menos a gente sempre trouxe algo além então, aqui nos Estados Unidos esta visão de negócio é, como entretener, isso é fato total se você não sabe fazer isso, você não trabalha você nunca mais vai trabalhar não vão te chamar nunca mais por quê? porque tem muita, tem muita sereia E eu trabalhei até por uma produção da Disney Oi Que legal Lá em Utah, a orquestra estava tocando Piratas do Caribe E aí eles decidiram chamar algumas sereias para fazer aquela, uma brincadeira com o pessoal na frente, né? Do teatro E aí chamaram alguns grupos Tem vários grupos de sereias em Utah, por sinal É um dos estados, assim, que tem muita sereia E aí tinham sereias lindas você pergunta se elas foram convidadas no segundo dia. Não foi. Porque não sabe fazer, não sabe fazer um entretenimento ali. Você tem que ter um feeling, fazer uma brincadeira. Eu não sei fazer mágica, mas eu sei cativar com a minha fala, com as minhas histórias. Eu tenho história de pescador, né, meu querido?
2: <risos> é, que legal. Ser do mar, né? Não tem como não ter história de pescador. Tem
0: que ter, pois é. Então, algumas pessoas são lindas. Pode ter um figurino maravilhoso. E falando aí de, de nicho do nicho, do nicho, do nicho, tem uma, uh, tinha, né, uma certa treta de que sereia profissional tinha que ter cauda de silicone, não poderia ter cauda de pano. É, menino, rola sempre. Todo nicho tem treta Não, não existe
1: nicho <risos> <de treta. risos> Não tem como, né?
0: <risos> não tem Então rola, né? Uma certa, uma certa coisa assim E acredito também para um cliente Você vê uma moça com uma cauda de silicone Uma moça com calda de pano Eu acredito que uma pessoa que não conheça o trabalho de nenhuma Ele vai querer a de silicone, com certeza Quanto mais ou menos custa uma cauda assim, de ah. silicone,
1: por exemplo? Só pra gente...
0: Ah, o céu é o limite A cauda não é só uma cauda Ela é uma prótese. Ela é um figurino funcional. Bom, essa de silicone que a gente está falando, né? Ela é um um figurino funcional que ainda por cima tenta ser realista. Então, isso é uma dificuldade em cima da dificuldade em cima da dificuldade, sabe? E por isso, poucas pessoas fabricam o que já cria um valor maior, né? Já que a demanda existe e não está sendo entregue Tanto assim, porque, digamos, em cauda de silicone, eu não sei de cabeça, mas assim, umas 10 pessoas fabricam, 20 pessoas fabricam no máximo,
1: no mundo todo. Caramba, é muito pouco. Pois é.
0: E o material também é extremamente específico. Existem pessoas que fazem de latex, que não é o ideal. O ideal é o de silicone e o de silicone você não pode usar um silicone industrial porque isso queimaria a pele da pessoa, né? Faz mal também para o meio ambiente. Então precisa ser um tipo de silicone que ele tem uma graduação para a pele humana, que é o Dragon Skin. Então já cria mais uma outra especificação. Então nisso <risos> ela custa assim, é, a mais barata que eu vi não é 100% silicone, ela é parcial de silicone. O que que é parcial de silicone? É uma cauda de pano que tem uma capa de silicone por cima. Essa tá mil e poucos dólares. 4 mil reais.
2: Caramba, olha!
1: Nossa, é bem caro.
0: 4 mil reais. Eu não tenho a de silicone, tá?
1: Uh, a sua é de pano, então?
0: Isso. Eu fiz uma de paetê. Eu fiz uma parcial, que ainda não tem foto, tá? Inédita ainda para mostrar para vocês. Tá? De pano é impressa com uma foto realista. Eu tenho uma que eu fiz com esse realismo e tenho uma comprada da Finfolk, que é uma marca também maravilhosa, que só trabalha com isso. E é cara também, tá? Não Só pra, assim, querendo falar de valor, a de pano também é bastante cara. Por isso que eu ensino no meu canal do YouTube como fazer em casa, porque eu sei que pra criança Total. é um valor absurdo. E também não é fácil comprar. Eu faço parte do grupo deles, tem um grupo privado lá. A venda abre pra gente uma hora antes de abrir pro mundo. Então, só nisso, você já quase não consegue comprar. Porque as meninas são viciadas, né? E a cauda custa, em média, 300 a 400 dólares.
1: Caramba, é mais caro né? também, pô.
0: É caro, é bem caro. Fora o frete. Fora o frete, isso aí é é, só o valor da cauda você não vai usar uma calda pelada, né? Então, você tem a é. indústria de um buchê, alguma coisa, né? Uma coroa, alguma coisa no cabelo. É bem caro, bem caro. É um investimento, né?
2: O que, que se ensina numa escola de sereismo? O que, que, que um, um aluno, uma aluna que se matricula nessa escola vai aprender durante o curso?
0: Então, tem currículo, né? Algumas escolas que são voltadas para sereias profissionais, elas têm currículo. E tem uma, se não me engano, na Tailândia, que acho que é a mais famosa. Então, ela vai te dar noções básicas de mergulho, mas eu acho que você precisa da certificação. Ela vai te dar... Eu tô falando dessa em específico porque eu li o currículo delas. Ela vai te dar aulas de entretenimento, noções de negócio, para você poder comercializar a sua arte, né? Porque, como eu falei, tudo é muito caro. Então, você precisa ganhar ali um... né? uma coisinha ali para você conseguir se manter. (risos) Então ela vai te ensinar as coisas básicas que você precisa para fazer um bom atendimento como sereia profissional. No Brasil, não tem escola voltada a sereias profissionais. Ela tem escolas profissionais voltadas para o sereísmo para crianças, adolescentes e adultos, pessoas que estão começando e querem aprender a nadar de maneira correta como são as técnicas de respiração, porque o nado sereia, que é o nado golfinho, ele é um nado bem específico, e se você nunca nadou, ele é até dolorido. <risos> você precisa de bastante força é, no abdômen né, e nas pernas, claro, só que o jeito que você faz a sua andulação, ele vai te dar mais naturalidade ou não no seu nadar. E tem gente que parece uma lagartixa, assim... <risos> inclusive a sereia cariel do Havaí ela dá aulas também de sereísmo dentro de um mega resort se não me engano é o Marriott e apareceu na Vogue falando das aulas dela o tanto que o povo chega a perder peso, que eles passam verão né, fazendo essas aulas todo dia e o povo chega a perder peso de tão é... não é difícil, mas assim é um nado que não é exatamente natural no ser humano É dali, da parte do diafragma, ali na barriga, e vai glúteos, e vai coxa, vai tudo. Agora, a sereia profissional, se estivermos nadando num aquário, ou num tanque, alguma coisa assim, geralmente, você faz uma firula com as mãos, faz movimentos delicados. Então, uma coisa engraçada que conecta várias sereias é a dança do ventre. Eu não sei porquê, esse mistério, mas várias sereias fazem dança do ventre. Ou já fizeram.
2: Mas que som é esse? Simbá!
1: Eu. sereias. De onde que que você acha que vem esse apego, né? Essa fascinação pela sereia? Tem a ver com o misticismo da sereia que encantava os piratas e toda aquela coisa? Você acha que tem relação com a paixão que a galera tem pelo sereísmo? Como que funciona essa, essa parte, assim?
0: Olha... Como o serismo é diferente para cada um, eu acho que cada pessoa vai ter uma descrição um tanto quanto diferente. Mas eu acredito que teve um chamado, digamos assim. Se a gente quiser falar de coisas tanto quanto sobrenaturais, assim, tem um chamado. Quando você mora perto do mar e você passa... Gente, é uma coisa muito, muito, muito forte. Quando você mora ali, sabe, perto e você tá ali numa pedra e tá olhando o mar, cara, ele te chama, não tem como. Todo mundo tem esse impulso de de querer pular no mar e, e, sei lá, participar ali da da, da folia marinha. Então, eu não sei como é para uma pessoa numa cachoeira, por exemplo. Porque eu tenho medo de cachoeira. Cachoeira, para mim, não estou no meu ambiente. Não estou no meu ambiente. Eu tenho medo e, por isso, eu respeito muito. Rios e cachoeiras. Agora, mar, eu sou abusadíssima. Não tenho medo de nada. Não, não consigo ter medo. E eu acho que tem esse chamado, entendeu? Então, é, para uma pessoa, pode ser que, sei lá, vendo televisão, ela se reconheceu com a Ariel com alguma coisa. Ou pode ser que ela tenha ouvido uma cantiga e isso lembrou, sei lá, tô até viajando aqui, de uma vida passada, digamos assim. É... Pra outra pessoa, pode ter sido uma história que ela ouvia quando criança que despertou um sentimento nela. É impossível você ter visto uma baleia e não ter sentido alguma coisa, sabe? Te provoca uma reação visceral. Sim, não tem como explicar, é só sentir, entendeu? Então, se você nadou, tá ali nadando no mar e uma tartaruga marinha vem do teu lado, gente, é uma coisa que você, assim... Eu, eu não consigo entender quem não conseguiria se conectar, <risos> sabe?
1: Total, total. Eu sempre tive essa visão mais ligada a, a, a esse folclore da sereia mesmo, né, da, do mito da sereia, e eu queria entender se, se é uma coisa que, pra você, assim, pessoalmente, né, é uma coisa que tá presente, você é um entusiasta em estudar esse assunto, ou é uma coisa que se destaca um pouco da parte mais prática ali do sereísmo, assim?
0: Eu adoro, eu tô escrevendo um livro de... sobre o folclore brasileiro, então assim, você pode ter certeza que, que legal várias histórias que eu ouvia quando criança, mas não de sereia, de mãe d'água, porque tem diferença. Mãe d'água? Mãe d'água.
1: Olha, qual que é a diferença?
0: Peraí, o pessoal de São Paulo não tem Mãe d'Água?
1: Matheus, você conhece Mãe d'Água? Não. Eu, é, não. eu também, eu pelo menos com esse nome não.
0: Jura? Nossa, então eu vou ter que pesquisar Juro. mais a fundo, porque na minha cabeça, todo mundo no Brasil conhecia Mãe d'Água. Assim, se eu for explicar em termos de folclore, antigamente, a maioria das lendas de sereia não eram sereias, não era aquela molezinha peixe. Elas eram mais... Vocês jogam RPG, né? Eu jogo. Sim. Então, elas eram mais parecidas como ninfas. Sim, sim. As histórias. Então, você tinha vários tipos em vários terrenos, digamos assim. Então, por exemplo, você tinha entre aspas, sereias, né? ninfas da água marinhas, ninfas da água da, do, de rios, ninfas da água que moram perto de focas. Então, tinham coisas muito específicas. E a mãe d'água era a no Brasil. A Yara é uma mãe d'água. Ela não tem cauda. Ah, ou, ou, em teoria,
2: faz
0: não tinha cauda. né? Hoje em dia, é capaz até das representações dela ter cauda. Mas, em geral, a mãe d'água é aquela, digamos, ninfa aquática brasileira que vai aparecer em vários lugares. Vai ter no Rio, vai ter em lagoa, vai ter em praia. Deve ter em oceano aberto, não conheço nenhuma lenda. E, enfim, ela tá ali em vários terrenos e ela não necessariamente ela é maligna. Mas comumente os caras terminam afogados. <risos>
1: Ah, entendi. <risos> Coincidentemente, né? Entendi. Eu tenho uma
0: história de um lugar que é perto da minha casa. É uma história que a mãe d'água não afogou o cara, mas o cara se afogou. Enfim, spoiler, ele morreu de qualquer jeito. Ela fica super chateada que ele morreu afogado, né? Ó, oh, seres humanos morrem, ó. Oh. Então, arrastou o corpo dele para um lugar próximo da mata, né? Saiu ele do mar. Chorou tanto Que criou-se uma lagoa ali O mais interessante é que Nesta lagoa, as pessoas Evitam nadar por conta da sereia Várias pessoas se afogaram Nessa lagoa, e essa lagoa é minúscula É minúscula, e a última pessoa Que se afogou foi em, sei lá 2012 Os caras estavam indo pescar E essa lagoa, ela está Num local, uma chácara Que tem uma pousada A pousada tem piscina Mas não usa a lagoa Tinha uns caras que cortaram o caminho pra ir pra praia, praia, pescar, né? Aí todo mundo dando a volta na lagoa, bonitinho. Mas o cara resolveu cortar caminho nadando pela lagoa, porque ele não acredita na sereia, a história lá da mãe d'água é falsa, né? Aí ele foi. A lagoa é pequeniníssima. Pequeniníssima. É é uma poça. Aí os caras, os amigos, dando a volta, teve uma, uma área em que a vegetação tampou a visão deles, né? Eles perderam o contato visual com o cara nadando. Mas como era assim? Eles já estavam quase do outro lado, eles não se preocuparam, né? Quando eles chegaram do outro lado, cadê o cara? Afogado. Não acharam o corpo, tiveram que chamar os bombeiros, aí os bombeiros procuraram por dois dias, não encontraram o corpo, porque tem muito galho e água escura, né? E depois ele, ele boiou, né? Porque putrefação, né? E aí foi aí que o corpo foi resgatado. Foi depois de de dois dias, quando ele naturalmente... Então, assim, isso só volta mais pra lenda, né? Porque ele zombou da sereia, e ela agarrou o corpo dele por dois dias.
1: Mesmo agora, quem não acreditar, não vai se arriscar também, né?
0: Você nadaria nessa lagoa? Não, imagina!
1: Não, Não, vixe, pra
0: quê? A mãe d'água é mais próxima, entre aspas, da siren, da... Digamos, sereia maligna. Não maligna, sereia caótica, mais natural. Uhum.
1: Chama Siren. Essa sereia é Siren, que a gente chama legal. Isso. As sirenes. Legal.
0: Sirenes, em português. Daquele barulho de sirene. Então, essas bichinhas aí gritavam, e por isso o nome é Sirene hoje em dia, por conta do grito delas. Eu fui lá onde o mito começou, <risos> na, na Itália. Fui dentro da gruta e foi lá que meu marido me pediu em um casamento.
2: Que absurdo. Que pedido de casamento fora. Não,
0: eu tive que falar sim, né? É,
2: não tem como, é, não né? Não tem como, é não. Falar, não.
0: Pois é. E o lugar, o lugar parece, assim, photoshopado, sabe? Porque a lenda da sereia começou em Capri, tá? Ela é uma ilha que antes era grega, mas hoje é italiana. Por isso o nome Capri, porque tinha um monte de cabrito lá. Então... Lá tinha um paredão, ainda tem um paredão de pedra e moravam arpias lá. eram um, tipo mistura de mulheres com pássaros. Essas mulheres, pássaro, é, pescavam, <risos> pescavam pescadores e pescavam também peixinhos, né? Comiam de tudo lá, bichinhos, enfim. E, inclusive, elas aparecem na Ilíada de Homero, clássicas. Então, elas pescando lá, bicho pescando pessoa, entravam tanto na água e voltavam, voltavam e tal, que foram perdendo as penas. Né? A primeira inclusive se afogou <risos> e virou sereia. Então é muito interessante.
2: A sereia que não sabe nadar.
0: <risos> não, as primeiras, primeiras, primeiras não. Tem até uma homenagem pra elas, pra ela que morreu afogada. Lá em Nápoles, a primeira sereia. Eu, eu achei até interessante porque assim uma sereia morreu afogada essa foi a primeira, porque lá existia uma comunidade muito grande de aves. E essas aves, às vezes, entravam dentro dessa gruta, a gruta azul, o Grota Azurra, e a água, ela enche, e você morre afogado ali dentro, se você não soubesse sair. E os gritos eram aterrorizantes, porque as criaturas ali estavam morrendo, né? E a água estava subindo, e, e ecoa, e o grito... Era ensurdecedor e, assim, parecia de uma mulher gritando. Então é horrível, mas o lugar é maravilhoso e te puxa, dá vontade de você entrar. Quando eu fui, a água não tava no limite, mas tava começando a subir. E é um buraquinho. Entra você num barco minúsculo, você tem que deitar dentro do barco. Se você colocar qualquer coisa, braço pro lado de fora, você perdeu o seu braço. O barco bate contra o paredão, só que dentro tem um buraco no fundo que a luz vem do lado de fora, reflete no fundo, que é um fundo de quartzo branco, e a luz vem de baixo para cima. Olha, você vê foto, parece Photoshop, parece ter uma lâmpada neon dentro da água, mas não é, é o sol. Então, a pessoa que que se fica ali de bobeira e tal, perde tempo ali. Agora... Se a maré sobe, pronto, meu querido.
1: Você pode gritar o que for. Você, assim, pelo nosso papo, assim, você tá me mostrando uma, uma visão da sereia que é uma visão diferente do que eu pelo menos tinha do, do folclore da minha cabeça da sereia, né, não sei nem se é essa a visão correta mas assim, de pensar, quando eu vim uma série ou um filme que tinha sereia, era sempre pô, ela vai, é, elas vão chamar os, os pescadores, aí ele vai morrer porque ele vai entrar no mar, era sempre esse ser místico ali, que, que era quase que um anti-herói da história, e pelo que você tá me falando, a sereia parece muito mais essa, esse ser amigável né? essa coisa amigável, essa ideia de uma, de uma coisa mais ecológica e tudo mais do que qualquer outra coisa, né.
0: Mas se eu, se eu te mostrar aqui um lado negativo, você não vai entrar na água comigo, como é que eu vou te afogar?
1: <risos> Ouvi dizer que um beijo de uma sereia protege o marinheiro do afogamento.
0: Não seja bobo, sereias são
1: todas fêmeas, filho, e são lindas como um sonho do paraíso. Mas quando chega a hora do bem bom, por assim dizer, Elas tiram os marinheiros dos barcos ou do convés de um navio, se aproveitam deles e depois levam eles para o fundo. Eles são afogados e devorados. Ou devoram e depois afogam. Doce Morrer no mar nas ondas verdes do mar. Pelas lendas, né, que tem muito mais essa coisa do do encantamento, da sereia trazer pro mar, a sereia ser esse ser que encanta, né? Ela sempre se apresenta dessa coisa de te deixar ali meio perdido nela. Até esse lance aí da pedra, gente, você se perde ali naquele encantamento que a maré sobe e você nem vê. Você acha que isso é um sentimento que, sei lá, é ensinado nas escolas, não sei, assim, de alguma forma?
0: Eu acho que não é ensinado na escola, não, mas tem sim. Tem pessoas que... Eu vou falar de mim, tá? Dependendo do evento... Eu mudo totalmente de personalidade, entre aspas, para poder agradar o meu público-alvo. Então, se eu estiver fazendo um evento para piratas, geralmente... Bom, para uma criança eu vou ser legal, mas para um homem adulto que gosta de pirata, eu posso fazer brincadeiras que não necessariamente seriam agradáveis. Mas assim, mas ele vai gostar, porque ele é um pirata e ele gosta de, sei lá... de de que eu tente afogá-lo.
1: Total, total. É o personagem.
0: É, exatamente. A gente chama de mersona. Personalidade sereística, digamos assim. Então, tem pessoas que já têm uma personalidade que ela não muda, né? Tem pessoas que... Sereias, né? Que elas se apresentam não como sereias, mas como sirens, que seriam essas sereias caóticas, entre aspas, malignas, né? E... Outras são 100% sereias e 100% boazinhas. Acredito que porque fazem um trabalho mais voltado para criança. Agora, nós já fizemos vários shows no Halloween, aqui nos Estados Unidos, e a gente apresentou como mãe d'água, né? Como siren. E as crianças adoraram. Tinha criança que teve medo? Teve. Mas, no geral, a criança, quando ela tá preparada para aquilo, ela entende... Por exemplo, numa feira, a gente colocou uns esqueletos. E eles são esqueletos pequenininhos, né? Parece do tamanho de criança. Numa área dentro do estande. Do umas ficaram chamando as crianças para entrar no nosso estande. Geralmente funciona muito bem. Se você quiser capturar uma criança, você usa bolhas de sabão. Ela sempre vem. Ficam umas com bolhas de sabão. E assim que entra... Eu, eu, de brincadeira, lógico, né? Não comi ninguém, mas... Eu joguei uma rede de pesca na criança, né? Capturando. Chamava as outras sereias, né? Vem cá, vem cá, peguei um, peguei um. Aí a criança se dava conta de que ela foi capturada e tinham esqueletos. Então foi muito engraçado. Então a criança gosta. E eu acho que faz muita diferença você se apresentar como maligna, entre aspas. Algumas vezes... E outras vezes, boazinha, dependendo do evento, né?
2: Você acha que existe um certo tipo de preconceito contra quem é adepto do sereísmo, No sentido das pessoas olharem e acharem que é coisa de criança, que é besteira, alguma coisa assim?
0: Tem, nossa. E não só do sereísmo, como acho que de tudo que é novidade no Brasil, né? Porque as pessoas, elas, assim, passam muito tempo tentando sobreviver, sabe? Então, quando elas encaram... Uma coisa totalmente nova que é o serismo Que é um luxo Elas consideram fútil Por quê? Porque elas estão ali Afogadas em trabalho Entendeu? Então elas não entendem como pode Uma pessoa Simplesmente fazer uma coisa para se divertir Tipo, qual é a função disso? Ah, função de me divertir De, de ter um respiro ali As pessoas não entendem, às vezes. Então, eu acho que o preconceito vem disso, de não conseguirem aceitar que a arte faz parte da vida. Seja a arte que for, né?
1: Total, total. Não, e, e assim, parece que é até um lance do lúdico, né? De perder o lúdico, assim.
0: Exatamente, exatamente. Eu, tudo que eu faço, tudo que eu faço, eu vou usar. (risos) A ludicidade Porque na minha concepção Esse é o jeito mais fácil De ensinar uma pessoa a fazer qualquer coisa Qualquer coisa Então quando ela dá uma risada Quando ela tá ali relaxada, se divertindo Ali, ó É que eu puxo a perna dela (risos) Ali é que eu pego ela Pra fazer o que quiser Novamente a isca é essa É a risada e a brincadeira é a pessoa tá relaxada
1: Que
2: maravilha!
1: Quer ser apresentada? Sim, Peter, eu quero! Então
0: vamos! Eu nunca vi ninguém dançando igual essa mina Faz caras e bocas decenas e depois ela empina O rabetão pro pai, ela joga e ela vai Sereia do fundo do mar que apareceu no cais O pescador que viu, costumava mentir Mas dessa vez era verdade e ninguém botou fé quando ele foi contar, fez todo mundo rir, mas ele não se esqueceu do corpão dessa mulher.
2: Banho de água salgada, cuidado. É, lá atrás, no começo do programa, a gente falou sobre diferentes níveis de sereísmo, né? De pessoas que vivem disso, pessoas que se encantam e que transformam isso meio que num hobby. E também tem muito do encantamento com a sereia, com o sereísmo, como. Símbolo de moda, é, como inspiração para roupas, para maquiagem, é, as cores em si, é como se fosse um sereísmo light, assim, né, entre parênteses. Por que que você acha que as sereias se transformaram nesse símbolo de moda, nesse símbolo nesse símbolo social mesmo? O que que rolou pra isso acontecer?
0: Cara, eu acho que foi todo um processo, aí que tá, eu... eu... Eu acho que eu faço tanta coisa que fica até difícil se explicar toda a minha vida. Mas, assim, eu eu
1: trabalho como figurinista. Você que produz tudo e que você faz, então, né? Tudo que tem nos seus trajes. Isso aí. E por isso eu ensino no
0: YouTube. Porque eu acho que as coisas são tanto quanto caras e são supérfluos, né? Você não precisa disso pra viver. É um luxo, como eu falei. O luxo é sempre o excesso, né? O que sobra, aí você gasta ali no, no teu luxo. Então, é, eu acho que o serismo veio porque o povo estava um pouco cansado demais de vampiro. Porque foram, foram vários anos, assim, a gente foi bombardeada com vampiros, acho que desde os anos 80. Então já estava já tava um, pouco, um pouco pesado. Adoro vampiros também, tá? Assim, nada contra. Mas já estava um, um pouco pesado sempre aquela, aquele ser mitológico depressivo, um pouco Poucas sombrio. Cores, né? Pois Sim. é. Então, acredito que a, a sereia, ela... Apesar de que no RPG o lobisomem é o contrário do vampiro, na televisão não é. Tanto é que tem o, aquele filme lá do, do Crepúsculo, né? Tem vampiro, tem lobisomem e é bem sombrio, assim, em, em cores, né? A sereia, ela vem... Para trazer o oposto. Ela vem com muito mais luz solar, cores saturadas, tropicalismo, também o sonho de terras longínquas, porém tropicais. Então, eu acho que faltava muito isso é, na vida das pessoas, né? É, europeias, assim, que não tem, como é que eu falo, vivência com isso. Então, assim, para elas, o sonho delas. É esse, entendeu? E quando chegou isso no Brasil, a galera, pô, a galera pirou, porque ela finalmente se reconheceu. Tipo, tá. Nada aqui, mais
2: brasileiro, né?
0: Não é? Pois é. Finalmente chegou a minha vez. É
2: mar, é colorido, é festivo, né? É meio brasileiro, é tudo do brasileiro.
0: Exatamente. Chegou a minha vez de brilhar. Então você tem um país tropical com uma cultura extremamente riquíssima. Eu acredito que todos os estados têm alguma lenda de mãe d'água, apesar de que vocês aí estão <risos> me informando que não
1: conhecem. É, a gente
2: <risos> já peço perdão a minhas professoras quando eu era pequena, que com certeza devem ter contado essa lenda e eu claramente não gravei na minha cabeça.
1: Mãe d'água, iara, Serreia cada um dá um nome. Por que você tentou me matar? Quem eu amava acabou me matando.
0: Mas quando a água do mar me devolveu a vida... Eu passei a levar os homens pra Marte. É a minha
1: maldição. Eu queria... Assim, entender com você... que Uma coisa que a gente falou mais no começo do programa... Se existe alguma distinção da figura da sereia pro Tritão, né?
0: Ai, nossa. Olha... Assim, sim e não. No geral... Não tem diferença nenhuma. No Brasil, as pessoas usam tritão como masculino de sereia, tá? para pessoas que se identificam com o gênero masculino, eles se auto-intitulam tritão, geralmente. Mas, se você for pegar lá, 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 lá lá atrás, na lenda grega, aí tem diferença, porque antigamente não existia sereia-sereia, elas como eu falei elas eram meio passarinha e aí que são as sirenes né e aí depois elas foram migrando para o mar para virar a ideia que a gente tem hoje de mulher peixinho né e já existia tritão nesse desse tempo todo que eram pessoas peixe mas assim super feias sabe
2: meio malvadas né tipo
0: não meio malvado não as pessoas, era natural uma tempestade, ela não é maligna. Ela é natural. Mortes podem vir disso, mas não necessariamente é feito com uma má intenção. É o ser humano que é fraco e morre à toa, né? Então, assim, a gente tá nadando com a pessoa. Eu consigo né, prender a respiração por muito tempo, você não. Aí é a culpa é minha? <risos> mas existiam tritões, né? O, a raça como tritão. E existia tritão também, filho de Poseidon. E... Reza a lenda que ele tinha cor azul, né? Azulada, como um golfinho, etc. Inclusive, o pai com a mãe tiveram outros filhos. E o pai com várias ninfas tiveram outros filhos, que eram seres do mar, mas não necessariamente são peixes, moluscos, coisas que a gente vê hoje em dia. Eles eram coisas, entidades, né?
2: Mãe d'água, rainha da sonda sereia do mar Mãe d'água, seu canto é bonito quando tem luar Como é lindo o canto
1: de manjar Faz até o pescador chorar E assim... Já encaminhando pro pro final do nosso papo aqui, como que o sereísmo enxerga a representação na mídia que a sereia tem, né? A gente falou de Ariel, Piratas no Caribe, já teve também Katy Perry falando de sereia, Yasmin Brunet, enfim. A Ritinha na novela. A Ritinha na novela. Como que você enxerga essa representação que, que a galera tem na mídia?
0: Olha, é porque todas essas que você falou são sensacionais. E bem diferentes uma das outras, né? A Ritinha da novela, a Glória, né? Ela tentou trazer para a novela essa ideia de mãe d'água, que é tipicamente brasileira, e também o conto do Boto Rosa, que também é um ser das águas, né? Que, infelizmente, tem pouquíssimo é, destaque no, no, na mídia, né? Em geral. Então, assim... Ela tentou fazer uma coisa legal, mas eu acho que a ritinha da novela tentou se fazer uma abordagem folclórica, que começou muito bem, na minha opinião. Uh, eu até falei, analisei algumas coisas no meu YouTube, né, no meu canal no YouTube, mas porém, no meio de campo, mudaram totalmente ali a história dela. Pareceu um pouco que não era o que estava se fazendo no
1: no início. O que era para ser, né? Uhum, é, mudaram no meio. Eu acho que entendi é,
0: o meio de campo ali enrolou eu não entendi. Então, assim, o final da novela não foi do meu agrado. <risos> porque não teve nada a ver com o início. Né? Mas isso é coisa de novela. Acontece, né? Conforme o público vai gostando mais de um casal, menos de outro, vai mudando, né? Agora, essas representações... De videoclipes, de filmes Elas estão, na minha opinião Cada vez mais elaboradas E também entrando Na parte folclórica Cada vez está se pedindo mais Uma sereia com Base nas lendas folclóricas Então a gente tem filmes Como Pônio Que é um ser do mar Também baseado numa Água viva, né? Nossa, o Japão tem vários tem um outro filme muito legal, se não me engano, é o Som da Música, The Sound of Music, o Som da Água, agora eu não lembro, que é baseado no conto das Selkies, que são mulheres sereias focas, é um conto irlandês, e, inclusive as pessoas na Irlanda descendem algumas dessas sereias, ou na mitologia delas, no folclore delas, elas descendem, eu conheci um rapaz que descendinha em uma dessas sereias. Faz parte da família deles, entendeu? Assim como o conto do boto, tem pessoas, né, no, nord- no norte do Brasil que são filhos do boto. Lá tem pessoas que são filhas das selkies. É. E a selkie acho que não apareceu no esse filme do Harry Potter, sem o Harry Potter, como é o nome? Criaturas mágicas?
1: Ah, o... animais fantásticos, <risos> é. né?
0: Isso. Não apareceu a Selkie, mas apareceu um cavalo marinho feito de alga, que é a kelp também um animal do, do mundo das águas, né? Que é uma é um cavalo que ele fica em brejos e terrenos alagadiços. E quando você vai puxar o cavalo, achando que... Você vai salvar um cavalinho ali e tal, o cavalo te pega e te afoga. Então é um cavalo sereia. Nossa. Uhum. Eu acredito que, assim, cada vez mais... A gente enjoa muito rápido, né? Então, a gente já tá enjoado de ser Ariel. Por favor, não estou enjoada de ser Ariel, tá? Eu não estou. Tô falando assim, o povão talvez esteja.
2: A Ariel já foi, tipo, refeita em diferentes lugares e por diferentes pessoas tantas vezes, né? Que já Isso. tá meio batida, né? Tipo, a mesma representação sempre, né?
0: Exatamente. Então, a gente tá querendo... Acredito, né? O, a galera está querendo o quê? Sereias mais parecidas com os contos, então teve uma série, Siren, baseada em alguns contos de sereia, né, da região ali de Washington State, que é nordeste dos Estados Unidos, quase divisa com Canadá, e o lugar é super lindo, é inclusive o mesmo lugar que se filmou Crepúsculo. Também é galera de lá. Então, assim, lá tem vampiro e sereia.
1: <risos> da hora o combo.
0: Sobrecarregado ali.
2: Pai, é a
0: sereia, pai. tá cantando, pai, é a sereia.
2: Ayrã, também, agora já pra finalizar, teve alguma coisa que a gente não perguntou, que você queira falar, algum ponto importante sobre o sereísmo que a gente não abordou até agora?
0: Sim, se sereísmo é pra homem.
2: Tá bom, sereísmo é pra homem?
0: (risos) Sim, eu acho que sereísmo é pra todo mundo, eu acho que todo mundo pode se divertir, seja comprando alguma coisa ou porque você quer participar como ativista, ou porque você quer participar, sei lá, da brincadeira ou do esporte. Eu acho super importante se você ainda nunca nadou, eu acho que, digamos assim, para começar a nadar como sereia, ou tritão, o primeiro passo é saber nadar. Então, se a pessoa não tem esse treinamento, acho importante começar daí. E aí, depois, você entrar com o nado sereístico, né que é o nado golfinho, e depois treinar com a sua monofim, que é Aquele pezinho de pato para sereia, que não é só para sereia, né? Nadadores profissionais fazem isso, inclusive tem o um italiano. Posso até depois mandar um vídeo para vocês. O cara, ele vai lá no fundo, depois ele pega o momento e ele sai da água igual um golfinho. É sensacional. Eu nunca tinha visto ser humano fazer isso. Então, isso tudo é treinamento, né? Mesma coisa a respiração. A pessoa tem que ir treinando aos poucos. Não pode, do nada, assim, ah, eu vou comprar uma calda de silicone e vou me jogar no mar. Não. Tem uma série de regras de segurança no mergulho e a mesma coisa no sereísmo. A pessoa precisa de alguém pra estar junto com ela, um olheiro, né? Pra resgatar. No mar, eu não considero seguro pra pessoa aprender, pra pessoa treinar. Se você for nadar no mar, né? Porque tem gente que vai querer nadar no mar de qualquer jeito. Se você for nadar no mar eu recomendo no seu cinto você carregar uma faca, porque, infelizmente, nós temos muito problema com linhas de pesca no Brasil, linhas de pesca sendo deixadas para trás, e é perigosíssimo, não só para tartarugas marinhas, como para a sereia e para os surfistas. Nós temos uma colega que, não sereia, né, anos atrás, morreu por conta de linha de pesca. Deixada, né? Rede de pesca. Então tem uma série de regras de de segurança que é essencial se a pessoa for querer participar dessa parte na água. Mas se você quiser só brincar e, sei lá, fazer um milkshake de sereia em casa, enquanto tá ali assistindo um documentário conspiratório do Discovery... Das, sei lá, sereias alienígenas, alguma coisa assim. Isso é super válido também, entendeu? Então, as pessoas elas podem molhar só o pezinho ou mergulhar de cabeça. Inclusive os homens também.
2: Um ouvinte ou uma ouvinte nosso escutou o nosso papo e se interessou pelo mundo do sereísmo, quer começar nesse hobby, quer começar a brincar, a se divertir, a conhecer mais sobre. É, o que, que ele ou ela faz para... Se conectar com outras pessoas que vivem esse mundo Existem grupos de Facebook, páginas no Instagram Como que se dá esse esse coletivo de sereísmo no Brasil?
0: Ai, com certeza Bom, o que eu posso aqui indicar na hora é o Serejo BR Você pode entrar em contato com o BR Tanto no Instagram quanto no Facebook Nós temos canal no YouTube também com alguns vídeos Mas eu sou moderadora lá Se você falar comigo, eu vou te ver também então é só entrar em contato com qualquer uma que. Uma indica para outra. A nossa irmandade de, de sereias é muito forte. Somos todas mermanas.
2: É isso nossos caros amigos ouvintes esse foi mais um episódio do Um Tanto Sobre, dessa vez o assunto explorado foi o sereísmo um papo muito, muito legal que a gente teve com a Irã. Espero que vocês tenham curtido mergulhar um pouco nesse mundo mágico e místico das sereias dos tritões, dos seres marinhos em geral.
1: E a gente também queria agradecer a Irã por ter topado conversar com a gente ter cedido esse tempo aí pra explicar um pouquinho pra gente sobre o sereísmo. E se você gostou desse episódio, segue a gente lá no nosso Instagram, no arroba um tanto sobre E também dá uma moral pra gente no Spotify. Segue o podcast lá, pra mais pessoas curtirem e conhecerem um tanto sobre também.
2: Aproveita e indica um tanto sobre pra dois, três amigos que você acha que vão curtir esse tipo de conversa maluca sobre temas bizarros. Mas antes da gente acabar, seguindo a tradição de um tanto sobre, vamos responder perguntas bizarras que recebemos dos nossos ouvintes. E se você quiser fazer pergunta pros nossos próximos programas, pode mandar pra gente no Instagram, a hora que você quiser, agora que você tá ouvindo, mas de tempos em tempos a gente abre uma caixinha também para receber as perguntas dos nossos ouvintes. Oh,
0: seré, Eu fiquei sabendo que de pirata.
2: Que Bru, para começar, uma daquelas perguntas de o que você prefere? Você prefere... Ter pernas do tamanho dos seus dedos ou dedos do tamanho das suas pernas? Nossa,
1: osso, velho. Tipo, perna do tamanho do seu dedo é, é basicamente você não ter as pernas mesmo. Exato, né? vai ver na cadeira de rodas. É, total. E dedos do tamanho
2: das suas pernas... é. Isso é bizarro, mano. Eu acho que não dá pra viver. É. Você tem 10 pernas saindo da sua mão, mano. Tipo, como você vai entrar num lugar se você tem 10 pernas não saindo do seu, da sua mão? Tipo, já tem não. o braço inteiro, depois as pernas. Vai ficar muito grande, assim. Muito, não, muito mano, grande. Não,
1: pernas do tamanho dos dedos. Tá Sem boa, falar dá, dos
2: não. dedos das pernas, que Vão ter o tamanho das pernas. Então você vai ser um L não, não humano dá, dá. com cinco não dá, não pranchas dá. saindo de cada pé. Maluco. Nossa. Bizarro. Bizarro. Bizarro.
1: Mas, mas, calma. Mas tem, uma, tem um porém. Você pode também, se você tiver dinheiro, aí coisas que eu não tenho, mas se eu tivesse muito dinheiro, eu preferiria ter dedos do tamanho das pernas, porque eu simplesmente faria uma cirurgia, tiraria todos os dedos e todos os... Aí do é tamanho fácil. de todas as pernas, aí e aí é ia fácil. fazer uma plástica ali, entendeu? Ia fazer uma reconstrução de pele e tudo mais, para conseguir ter, né? Voltar. Então, se você fosse
2: filho do Bill Gates... Ou do Jeff Bezos Aí suave Você preferiria ter pernas ou dedos do tamanho das suas pernas
1: Eu ia avaliar com o meu médico O que seria mais fácil, pernas mecânicas Pra perna do tamanho do dedo Ou fazer a retirar e reconstrução De pele, entendeu Entendi, entendi Eu ia checar o que que é mais viável Tá bom Mas
2: como a gente não é, pelo menos eu Eu vou de Pernas do tamanho dos dedos Pernas do tamanho dos dedos Vida na cadeira de rodas e tudo resolvido.
1: É isso, é isso.
2: E a gente tem mais uma de o que você prefere. Essa é mais mórbida. Bru, você prefere saber quando você vai morrer ou como você vai morrer? Nossa, essa
1: é osso, velho. Porque essa essa mexe com a quântica da sua vida, velho. Porque se você sabe quando você vai morrer... Tipo, é muito louco Porque você fica... É, é uma ansiedade, é uma coisa louca é, não dá pra saber o que você vai pensar Eu gosto da espontaneidade Ah, espontaneidade é tudo Só que se você sabe como você vai morrer Por exemplo, vou dar um exemplo Você sabe que você vai morrer num acidente de carro Toda santa vez que você entrar num carro se você vai achar que pode ser aquela vez. Não, você vai começar a fugir de andar de carro. Exato, e quando você for obrigado a andar de carro, fudeu. Fudeu. E quem já assistiu as
2: visões da Raven sabe que toda vez que você sabe o como vai acontecer, dá merda. Porque aí você vai tentar mudar aquele como, e na tentativa de mudar o como, você vai chegar justamente naquele resultado. Tipo, não dá pra escolher como vai morrer, tem que ser quando e aí como vê com ansiedade, terapia e, e bola pra frente, tenta sobreviver só que, só que não, mas mano ah, não, é péssimo, o cenário também é ruim, os dois cenários são ruins mas o quando eu acho que é menos pior o como vai te torturar muito o como vai te torturar muito
1: o como vai te torturar muito, porque é, é isso assim ainda mais se for um motivo, se for um motivo muito específico, tipo, ah, você vai morrer de sei lá, é, é uma doença da velhice você fala, ah, beleza, provavelmente vai acontecer quando eu tiver velho, sabe, tipo agora, é, é complicado, mano Você vai ficar traumatizado, você vai ter um gatilho daquele bagulho. Você me convenceu também, você me convenceu que...
2: Não fui eu, foi a Raven. Foi a Raven. A Raven ensina tudo.
1: A, a Raven tipo, me convenceu. Porque, até porque o quando, ele te permite ver quanto tempo você tem de vida e o que você precisa fazer, né? Exato. Você vê que você tem pouco tempo, você fala, ah, beleza, vou me organizar, vou trabalhar até aqui, a partir de agora não precisa... Exato. Não, calma, Matheus, pausa. Você sabe exatamente quanto dinheiro você precisa ganhar. Porque, tipo, você sabe, você, você, você sabe que você vai morrer com 40 anos, você fala, parceiro, eu não preciso de aposentadoria. Não. Tá não. ligado? Preciso viver 10 aninhos suave. Exatamente. Pô, acabou, entendeu? Então, assim, legal. Você tem um ano de vida, você pode fazer dívida. Um ano
2: de vida acabou, mano. Um ano de vida você não trabalha mais. No dia seguinte ligou pro chefe, tô fora, acabou, mano. Tchau. Você
1: pega todos os cartões de todos os bancos, pega todos os limites, tá ligado? Faz uns puto empréstimo e acabou, pai. Porra, mas alguém vai pagar por isso. O banco, a gente faz um. Ixi, mano, a RAP paga, o banco paga. Alguém, <risos> alguém paga essa conta. Não vai ser vai ser alguém rico. Vai ser alguém rico você morreu, pai. Morreu. Enfim. (risos) Acho que a gente tem uma uma conclusão. Então vamos de né? quando.
2: Quando Quando é melhor. Bru, agora uma pergunta um pouquinho mais pessoal. Qual é a coisa mais estranha que vocês fazem quando ninguém está olhando? A minha resposta está na ponta da língua. Eu, particularmente, gosto muito de comer bolacha água e sal murcha, sabe? Quando ela já tá assim meio zoadinha. E aí eu deixo o pacote aberto de propósito pra ela dar uma murchada ao longo do tempo. E aí eu como muita bolacha de água e sal, assim, na sequência, sabe? Compulsivamente, assim, uma atrás da outra. Forma aquela papa nojenta na boca e golão d'água pra dentro, sabe? Que delícia! Mas é muito gostoso.
1: O salzinho fica, nossa, no auge, assim. Meu Deus do céu. Que doente, mano. Eu acho que... Essa pergunta aí, vai né, fala, porque se é a coisa mais estranha que você faz quando ninguém tá olhando, ela você não pode falar, tá ligado? Eu tenho que falar a segunda coisa mais estranha, porque senão as pessoas vão descobrir o seu segredo, tá ligado? É, eu tipo não sei assim, se eu falei a primeira também, mas eu falei uma das. Eu sei que você não falou a primeira, eu te conheço. Você falou a, a classificação livre, tá ligado? Tipo classificação livre. Assim. <risos> A minha coisa mais estranha, entre aspas, que eu faço só quando ninguém tá olhando... Quando eu vou trabalhar e aí eu sinto que eu não tô muito produtivo, eu preciso dar um boost, assim, né? Tipo, de meia hora, assim, daquela meia hora que você precisa trampar bem, assim, que você precisa focar, trabalhar de verdade. Eu eu faço uma, uma, uma mágica comigo ali, tipo, um, uma encenação, assim, da minha cabeça. É como se eu, tipo, fosse o Ben 10, assim, um super-herói, apertasse um botão uhum. e aí, tipo ativar, sabe, tipo assim, uma coisa meio assim <risos> ativando o robozinho que existe dentro de você É eu ativo, é, eu meio que dou uma tremida assim pra cima, sabe, tipo uh-huh. e aí eu, vai, uh-huh. e aí eu fico lá tipo, eu, eu coloco sempre um despertador antes tá ligado, tipo, agora é 6h15 uh-huh. então até 6h45 eu, eu tô nesse modo, assim e não dá
2: pra gastar muito, né?
1: não dá, porque é pouco tempo, tem que ser rapidinho só que é isso, eu esqueço às vezes que eu tô no meio aí eu paro, eu ainda tô aprendendo a lidar Mas eu eu meio que dou uma super-herói ali, tipo, ativo, faço todo o movimento corporal. Gostei, Bru. É bem tosco, então eu faço sem olhar pra ninguém, entendeu? Eu faço, tipo assim, quietinho, porque é é eu comigo ali, né?
2: Gostei demais, vou seguir o método, Bru. E pra finalizarmos, a pergunta é excelente. Bru, com que recheio você comeria o pão que o diabo amassou? Antes da sua resposta, eu quero começar aqui destacando que o primeiro passo é maionese. Obrigatório. Se é pão, tem que ter maionese, mano. Porque Você já comeu algum pão que não melhorou com maionese na vida?
1: E tem que ser da Helmas, né? Pode ser, Porque é, marca é boa. Relo, Ou maionese caseira. Real.
2: Maionese... Ca- é, 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 Bruce, você matou. É isso. Real. Maionese Helmas.
1: Começa aí. Quando eu era crente, tinha um documentário que eu vi que falava que a Helmas era do capeta, junto com a Coca-Cola, né? era réu. E mas... o vermelho,
2: né? Da Coca. É isso? O vermelho da
1: Coca? E o vermelho da Coca. E Coca, ao contrário, está escrito Alô Diabo. Coca é cola, mesmo? Ao contrário, no logo. Pega o logo da Coca depois da geladeira ver Ao contrário, tá Alô Diabo. Mentira. Você vira uma vez. Mentira. É tudo do capeta. Tudo do tudo capeta é do Tudo do capeta então, do capiroto. Então,
2: começamos com maionese Hell, mas o pão do capeta. O que, que mais vem? Pão
1: do capeta, Coca-Cola pra descer, né? Depois que comer. Coca-Cola pra
2: descer, Coca-Cola pra descer. Trilha sonora da Xuxa, tocando ao contrário.
1: Aí pode ser um... um... Se bem que podia ser só um pão com maionese, né? Porque, tipo, se parar pra pensar, é um pão que o diabo amassou, tá ligado? Então, não é, não é que é pra ser, tipo, um puta de um pão top, sabe? É só um não, pão que o diabo amassou, mano. Não, mas eu acho que é assim. Pode ser um pão com maionese na chapa. Não, eu criadão. acho que pode...
2: <risos> não. Acho que pode ser (risos) Na chapa sair da requeijão Mas eu acho que pode ter Algumas coisas que remetam a ele
1: Sabe? Ao próprio Ah, uns hambúrguer da sadia, daqueles congelado Que você vai esquentar No micro-ondas, que fica meio bosta Mas é gostosinho, tá ligado? Não é ruim? Aham, aham, então (risos) (risos) <risos> Tem que ser meio
2: bosta, né? Tipo.
1: E com certeza a Sadia deve ter alguma coisa do capeta também. Com certeza, bom, com
2: certeza, com certeza, com certeza. Dá pra ter aquele catupiry de espiga. Não é espiga, sabe? O catupiry que se aperta assim. Ah, sei. Mas qual, do top ou do ralentado? Não, 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 não. não. O mais vagabundo possível e gelado. Ah, não, é Necessariamente não, não.
1: gelado. Não, tem que ser gostosinho. Tem que ser gostosinho. Não, não, não pra... mas
2: catupiry é gostosinho. É sempre é gostosinho.
1: Mas esse catupiry zoado é zoado. Esse, não, é esse catupiry zoado é zoado.
2: Não, não existe catupiry zoado. É médio. É médio.
1: Esse daí é gosto de plástico. Gelado aí, é, é ruim,
2: plástico. mas esquentou, ficou bom. Bom,
1: eu acho que eu, 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 eu iria no Basic. Eu iria no Basic Beach pão, maionese,
2: hambúrguer sadia
1: aí a entrada a requeijão põe na chapa, tira sair da requeijão, um hambúrguerzinho sadia, vegetariano, né eu uh-huh. como carne vermelha, se bem que já que é o, que o diabo amassou, é pra ir pro inferno, então eu como bicho, porque todo mundo que come carne vai pro inferno exato aí eu como, aí, eu como a carne já e limpo com coca-cola e um suco Hades que também, no meu <risos> comentário que eu vi falou que Hades é do capeta porque Hades, inferno é do demônio. Então tá é isso. Tá bom. É tá fechado.
2: Prato. Tá fechado. Esse é o pão que o diabo amassou. É isso, né?
1: Bom, galera, eu acho que é isso. A gente vai ficando por aqui. E até o próximo episódio do Tanto Sobre.
2: Quero a minha de volta, eu vou buscar.
0: Eu quero a minha perola de volta, eu vou buscar. Yeah. Você não vai roubar.